Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. I det her afsnit, der skal vi tale om Jupiter og Saturn. Vi er jo i gang med vores lille planetrækkefølge, og det her det er altså tredje planetafsnit, hvor vi tager de her to planeter. Hvad er det, ja. for, nogle, hvad er det for en slags? Ja, det, man kan kalde dem sociale planeter eller samfundsmæssige planeter, de er knyttet til, til vores, vores måde at være i samfundet på. Ikke? Det er knyttet til retssystemet og, og øh, alle de væsner, samfundsvæsener, vi er, er, er underlagt på en eller anden måde. Det er Jupiter og Saturn. Ja, og der er det lidt sådan, den glade og den sure. Ja, lige præcis. Fordi Jupiter, den, det er, der er også nogen, der kalder den lykkeplaneten. Ja. Så Jupiter, den er bare, den hersker over skytten, og det handler om ekspansion og livsglæde, og springer rammerne, og <laughs> glæde, og, ja, ja. og også fysisk storhed. Altså, nu har vi talt ja. om ascendanten. Ja. Så man siger også, at hvis man har Jupiter på ascendanten, så er man en stor person. Ja enten rent konkret fysisk, eller, eller fylder meget i landskabet. Ja. Men så ja, storhed, og så kommer vi til Saturn, som er den skrab, den siger nej, den sætter grænser, den siger, mm. det skal du ikke gøre, det synes ja. jeg er en dårlig idé, det bliver svært, ja. det kommer til at tage lang tid. Ja. Og, øh, og Saturn er sådan lidt sådan, når man taler om inden for astrologi, sådan, åh, oh, nej, hvor er, altså, det er lidt øh, sten i skoen, ja, benspændet, men det er også den, der får os til at vokse, og den, der får os til at gøre nogle ting, den hersker over stenbukken. Yeah. Så vi har de her to tegn lige ved siden af den skytten med Jupiter, og så stenbukken med yeah. Saturn. Ja, yeah, så optimisme og pessimisme. At være glad og udadvendt og overblik, og være indadvendt og faktabaseret. Mm. Så det er virkelig modsætningspar. Det er vi har de. brug for dem begge to. Ja, og det er igen det her, det er ikke, de, de er kollektive, så det er også lidt, yeah. når man kigger på de to planeter i ens hovedskob, så er det også lidt, hvordan vil tingene Rammen. Altså, hvordan, mm. hvordan vil man opleve ting? Ja, og Jupiter, den typisk, man har den til fælles med, med, med samme årgang. Altså, den er cirka et år i hver tegn, ikke? Så en skoleklasse har typisk samme Jupiter, enten samme tegn eller tegn ved siden af, hvis der er lidt aldersforskel, mm. ikke? Så man kan faktisk undervise klassen efter Jupiter-principper og sige, okay, de her er Jupiter i jomfruen, så må vi være lidt mere... Øh, faktabaseret og detaljeorienteret. De her Jupiter-tvillingerne, de skal have nogle sjove historier. Mm. Så, så Jupiter viser noget omkring, hvordan en skoleklasse er, er sat sammen. Men kan Jupiter også lidt vise noget om, hvordan, fordi det handler jo, man kan sige, Merkur, det handler om indlæring og hvordan mm. man forstår ting. Så Jupiter, ja. det er lige sådan den lidt højere navle, det er sådan lidt mere, ja. hvordan man er glad, eller hvad er det, Og hvordan sige? forstår man ting, ikke? Den, vil have, den søger efter mening. Ligesom skytten gør det, at den vil have, altså det er ikke bare en masse fakta, den vil have serveret den, hvad skal vi bruge dem til, hvad giver det mening i min måde at forholde mig til livet på. Mm. Og så prøver den altid at finde muligheder, ikke? altså den der positive ånd, den der begejstring for tingene, og sige, der er en dør, der åbner her, ikke? det vil jeg prøve. Ikke? Mm. Så det er det sted i hovedskobet, hvor vi ligesom har mest opdrift og, og mest gå på mod på og, og, og og, og tro på os selv, og tro på, at ting kan lade sig gøre. Ja, og der, det, der er det jo vigtigt igen at sige det her med, 
Man bliver også nødt til at kigge lidt på aspekterne. Ja, så hvis man. selvom man har Jupiter i skytten, mm. men den bare står i hvad, hvad kan vi sige, kvadrat til en sol og i kvadrat til ens måne, <laughs> så, kan den, så kan det være svært at udtrykke den, selvom den egentlig står meget godt. Ja, så... Ikke når det lige er måne og, og sol, fordi de, også, de vil bare køre stærkt meget Jupiter. Men Nå, hvis okay. det havde været Saturn og Pluto for eksempel, så ville den Jupiter blive Nå, okay. meget mere belastet. Så det kommer ind på, hvem spiller den sammen ja. med? Hvad er det for en planet? Men jeg synes, når vi kommer ud i det her sådan lidt mere samfundsmæssige planet, mm. altså Jupiter og Saturn, som vi taler om nu, ja. altså, så kigger man også meget på, netop, hvordan kommunikerer de med de andre ting i hovedskobet, ja. hvor altså, solen og måneder, altså, dem kan man godt kigge på for sig selv, fordi de mm. er så stærke. Mm. Så at sige, sådan, selvom de kan være hårdt aspekteret, så vil de stadig have en stor indflydelse. Så de her, ja. det betyder meget, hvordan de, bliver, de ligesom spiller bold med de andre, hvordan de ja. kommer til udtryk. Lige præcis. Og derfor bliver det også mere og mere sådan svært at sige, oh, men hvis du har Jupiter i det her tegn, så vil du være på den her måde. Mm. Fordi det er, det er lidt mere kompliceret end det. Det er det, ja. Men man kan godt sige noget om, hvor, hvor finder man sin livsglæde. Mm. Det, det tegn, og selvfølgelig især det hus, som Jupiter står i, vil vise, at her tror man på tingene, og her, det her finder man glæde ved. Mm. Og omvendt med Saturn, hvor, hvor, hvor har vi de fleste udfordringer? Hvor er den sten i skoen? Det finder vi så også i, i det hus, som Saturn står i. Det er ja. der, vi møder modstand. Helt sikkert. Hvor, hvor har du Jupiter henne? Jeg har Jupiter i tvillingerne. I 9. hus. Okay. Så det er helt klart noget med at lære og, og øh, viden og filosofi og, og, og den slags ting. Som, ja. øh, og læse en masse bøger. Det begejstrer den her Jupiter. Ja, så det er, hvor, hvor, hvor man bliver glad og det, det ja. her. Okay, altså jeg har Jupiter i skopionen. Okay, så må der være et eller andet med at ville grave ned i noget og forstå mm. noget bagved, bagved facaden på en eller anden måde. Ja, så det er også lidt det, der gør en glad. Ja, og hvor, hvad så med Saturn? Nu har vi talt meget om Jupiter. Hvad, hvad med Saturn? Det er så der, hvor man føler sig begrænset. Hvor har du Saturn ja, hen? Jeg har Saturn i, i skorpionen. Okay. Ja. Mm-hmm. Og hvor har du? Øh, fisk. Fisk, okay. Mm. Så det er begge to vandtegn. Mm. Så Saturn er, Saturn er, hvad skal vi sige, det, man kalder også den indre tysk lærer. Ikke? Det er okay. den, som øh, 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 svinger pegepinden og siger, det her er ikke godt nok. Du skal gøre det bedre. Øh, øh. Altså man ser alle begrænsningerne, ikke? hvor Jupiter ser alle mulighederne, alle de åbne døre, så ser Saturn alle de lukkede døre og alle fiaskoerne, alle det, der ikke fungerer. Så den har sådan meget fokus på, på, på fejl og mangler og, og, og den slags ting. Og det er så også den, der giver os lidt mere depressiv tilgang til tilværelsen, fordi vi netop ikke ser på mulighederne, men, men på problemerne. Mm. Men det er også den, der modner os, den, der gør, at vi, vi vokser stille og roligt øh, på en fornuftig måde. Ja, og også det her med, man ved jo også godt, at hver gang man møder modgang, og hver gang der er ting, der er svære, det er virkelig også det, man lærer noget af. Mm. Og nu kommer jeg med det her eksempel. Hvad hvis man har Jupiter på ascendanten? Mm. Hvad hvis man har Saturn på ascendanten? Ja, så det typiske er, at, at man, man er mere indadvendt ikke? og mere forsigtig. Man er også tit mere voksen og moden af sin alder, fordi man har lært på et tidligt tidspunkt, at man skal tage ansvar. Mm. Så man er meget, meget ansvarsbevidst og pligtopfyldende og alvorlig seriøs. Mm. Øh, øh, så man virker ældre, end man egentlig er. Hvor Jupiter måske er den der evige yngling, som bare leger og hygger sig og har og det holder sjovt. en fest. Og holder altså, en fest, ja. Masser af fester. Ja. Saturn er nej tak til fester. Altså, ja. Der er også et arbejde, der skal gøres. Ja. For Saturn er vores arbejdsplanet også, altså vores erhvervsplanet. Hvad det er for typer arbejde, vi ligesom søger. Okay, så man kan faktisk kigge på, hvor ens... Øh 
Saturn står og så ligesom sige, hvad er det for et erhverv? Mm. Den hersker også over 10. hus, yeah. som også er vores erhvervshus. Erhverv, lige præcis. Og selvfølgelig skal man kigge på, hvad der også er i 10. hus mm. og så videre, hvad for tegn der er der. Men Saturn er med til at tegne et billede på, hvad vi ligesom erhvervsmæssigt er gearet til. Mm. Okay, så med, med Saturn i fisk for mit vedkommende, så er mm. det noget lidt udflydende. Ja, yeah, det er det. <laughs> ja. Eller noget at tage sig af nogen, eller... Øh, øh, arbejde med film. Altså mm. billedmediet er også et fiske, fisketing. Ja, er jo tv-tilrettelægger. Ja. Mm. Så, så det er helt klart. Eller kunst. Kunst og musik. Og, eller meditation. Yoga. Der var også noget om, at mm. du er interesseret ja, på jeg yoga. Er også ja. Ja. Jamen, jeg er også jokalærer. Jeg er mere lidt af hvert. Ja. Det er også lidt fiskeagtigt. Ja, helt klart. Ja, sådan alt muligt kvinde. Ja. Okay. Og, øhm, og Saturn taler man om Saturn Return, og Saturn ja. er omkring 28-30 år, ja, år om at nå hele vejen rundt. Så det vil sige, altså, hvis man skal fortælle det sådan, nu bliver det måske lidt kompliceret, men man kan sige, at introskop er et billede af himlen, som den så ud, da man blev født. Ja. Så det er ligesom, man er bare sådan, stop tiden. Så snapshot. Ja, et snapshot. Ja. Okay, sådan her. Men alle planeterne, er jo fortsat, de bevæger sig ja. hele vejen rundt, nu sidder jeg og laver kæmpe fakta med ja, armene. Ja, som ingen se. <laughs> du kan se, jeg laver dem til her for dig. Og så, og så vil de jo ligesom afhænge af, nogle, nogle planeter bevæger sig hurtigt, solen, mm-hmm. som vi ved, den bevæger sig helt et år. Rundt, et år, på et år, på et år ja. Og det er derfor, man fejrer fødselsdag, fordi så fejrer man, at solen er tilbage til der, hvor den stod, da man blev født. Ja. Og månen, den er, er jo måned. en måned. måned. Så, ja, der har man månedsdag. Ja. Og, og Saturn, den er altså de her 30 år, om ja. at nå rundt om en. Og derfor så sker der noget ganske magisk ifølge astrologien, når man er 30. Hvad er det, der ja. sker? Jamen, man bliver ligesom tvunget til at tage ansvar for sit liv på det der tidspunkt. Det er sådan et, 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 en, en fase, man har, hvor man, man begynder at tænke over, jamen, hvor er jeg landet henne i livet? Øh, og man gør status, status over hver ens liv. Altså, jamen, det, jeg vil i en anden retning, eller er det godt nok det, jeg har gjort, skal jeg gøre noget andet for at få mit liv ind på et, et bedre spor. Så man, man tænker sig lidt mere om i den der periode, og bliver mere moden og voksen mm. øh, i, for, i forhold til det. Der er også nogen, der vil kalde det 30-årskrisen. Ja, det er der. Og så, vil, så hvis man interesserer astrologi, så vil man sige, ja, det her Saturn Return-krisen. Det er altså, det, der, ja. Man kan også tage måske en lidt drastisk beslutning og sige, nej, jeg siger sgu op, det er ikke mm. det, jeg vil. Eller, mm. okay, vi tager ud og rejser i et år, eller... Vi, tager, vi vil gerne have børn, eller ja, hvad det nu præcis. kan være. Den viser noget nødvendighed. Ikke? Mm. Øh, øh. Og så har vi de her syvårskriser, der også er knyttet til, til Saturn. Cirka syv år, mellem syv og otte år. For der danner den spænding til sig selv. Så hver syvende år har vi en eller anden mindre krise, som så ender i den der sådan, evaluering af vores liv, når, når vi er de der 28-30 år. Mm. Så, så det vil sige, når man er syv, er der en krise, ja. når man er 14, er der en krise, ja. når man er 21, er der en krise, og så når man er 28, 28 cirka, er der en ja, krise. lige præcis. Det er ret interessant. Ja. Jeg har i hvert fald selv siddet og sådan kigget tilbage på mit liv og været sådan, hmm. Og også ting, man starter, ikke? hvis man starter et parforhold, så når der er gået syv år, så, så er Saturn fra det, man startede parforholdet, i spænding til sig selv. Og det vil sige, så kommer der en Typisk en krise. Hvis du starter firma op, kommer der også de her syvårskriser. Mm, interessant. Ja. Og, og det er jo også det, astrologien kan man faktisk bruge også til andet end at tale om ens personlighed. Ja. Man kan nemlig 
lægge horoskoper for parforhold, ja. man kan lægge horoskoper for firmaer, ja. man, kan, man kan bruge astrologi til alt muligt. Det du fortalte en gang ja. i det spirituelle hjørne, at man også kan bruge noget, der hedder øjebliksastrologi mm. til at finde, hvis man ikke kunne finde sine bilnøgler eller sin ja, kørekort. Ja. Eller eller det er virkelig avanceret. <laughs> ja, det ja. er det. Men det var et tidsspor. Ja. Fordi vi er jo i gang med at tale om, om Jupiter og Saturn, så jeg må hellere prøve at holde mig på sporet. Ja. Hvor lang, Saturn er så cirka 30 år om at nå rundt om jorden. Hvor, hvor hurtig er Jupiter? Den er 12 år. Okay. Så ja. den har sådan en 12-års cyklus. Så der kan man også godt sige, at der kommer noget, øh, øh, når man er 6 år. Det er ty- Men det er så på et andet plan, for det er ikke kriser som sådan. Det er noget meningsmæssigt, at man vokser, når man har de der sådan, faser med, med Jupiter. Og det kan vi sige, at det er hver tredje år, men det er klart, at det er mest 6 år og 12 år, at ting gentager sig der. Så at det, er, at det er vigtigt. Mm. Og hvis man nu gerne, altså man kan sige, at Jupiter-energien, den vil man altid gerne bare sådan prøve at sådan skøjte lidt på. Jeg ser sådan mm. en surfer-agtig, sådan en surfer, mm. der bare sådan har en stor bølge. Sådan, woohoo, det er yeah. fedt det her, ikke? Yeah. det er Jupiter. Så den, hvis man gerne vil have et nemt liv i gåsøjne, <laughs> så dyrker Jupiter-energien, og så Saturn-energien. Det er sådan den, man skal sådan, okay, prøve at forstå, hvad det er, hvad det er, du skal lære af det her. Ja, og tage ansvar, ansvar for dit eget liv. Ja. Altså Saturn er jo også knyttet til myndigheder, myndighedspersoner, autoritetspersoner, og også til vores far. far. Ja. Lige præcis. Så myndigheden er den forlængede farearm. Så, så hvordan ens forhold til ens far er, det skal også ses andre steder i hovedskobet. Men Saturn er med til at give et billede på den her farfigur. Hvordan man forholder sig til sin far, hvordan far er, og hvor meget indflydelse han har på ens liv. Det tjekker man på Saturn, blandt andet. Mm. Og hvordan har man det med autoriteter, med chefer, chefer i ens liv? De er også en eller anden gentagelse af forholdet til far på en eller anden måde. Mm. Så hvis far har givet en god opfattelse, god oplevelse af autoritet, så vil man også forholde sig på den måde, når man får en chef, eller man øh, møder en politibetjent eller en anden autoritet i, i tilværelsen, så forventer man, at den her autoritet har nogle af de samme kvaliteter som ens far. Mm. Okay, så hvis man har daddy issues, mm. så kig i dit hovedskob og kig på Saturn. Hvad er det, du skal lære? Yeah. Hvor er det, den står henne? Yeah. Og sammen med Jupiter, hvor, hvis du er i tvivl om, sådan, hvad det nu det er, at min passion er? Altså, hvad er det nu, jeg vil? Hvad er det nu, jeg synes, der er, eller måske ikke så meget passion, men måske mere det, jeg synes, der er sjovt. Mm. Det, jeg godt kan lide, det er, mm. det får mig til at synes, det er sjovt. Så kig på Jupiter, og så, og så kig på Saturn, hvis du vil vide, hvor, hvor det nu var. Du synes, det var lidt svært. <laughs> ja. Eller hvis du altid tiltrækker dig sure chefer mm. eller problemer med cheferne, så kan du også tjekke Saturn, mm. om den har en eller anden forbindelse tilbage til far. Præcis. Og det er jo... Altså jeg har også nævnt det før, men jeg synes jo, at man skal gå til en rigtig astrolog, hvis man, hvis man virkelig sådan er i tvivl med de her ting. Det kan vores brevkasse jo ikke kapere, vel? Mm. Men... Øhm, men det bliver nemlig også sådan, lige pludselig sådan lidt forvirrende, fordi det er bare så mange altså det er symboler på symboler på symboler, så det kan også nogle gange være rart at ligesom være til en astrolog, som kan kigge helt konkret, som ikke ja. selv skal sidde og udrede sit eget hovedskob. Ja, altså det, det, det er lidt af en stor mundfuld at gøre. Ja, det er det. Ja. Det er altså lidt svært, men det er også, det er også interessant, og man kan også sådan prøve sådan at associere lidt over. Nogle gange så er det lidt nemmere at kigge på andres hovedskob, ja. og så sige sådan, må jeg ikke lige se dit hovedskob og se, hvor din Saturn står, og så kan man sådan spørge sådan, hvordan har du det med at blive begrænset i din frihed, eller ja. et eller andet. Ja, lige præcis. Men det er jo sådan, det er lidt avanceret, men jeg håber stadig, at man sådan kan lære en lille smule af at høre det her. Mm-hmm. Det er i hvert fald mit ønske. Mm. Næste afsnit, så skal vi tale om de 
de tre sidste planeter, som er ja. de, de bitte små planeter. <laughs> ydre, Uranus, ydre planeter. Ydre planeter ja. og meget, meget langsomme planeter. Uranus, ja. Neptun og Pluto. Ja. Men det er så først i næste afsnit. Så tak for nu. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.